0: Francia y Marruecos se enfrentan en semifinales del Mundial. Es un partido muy simbólico, la primera vez en la historia que un equipo africano llega tan lejos y se enfrenta a una antigua potencia colonial. Lo curioso es que por la diáspora y la inmigración, muchos aficionados se sienten tanto de un equipo como del otro. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Francia-Marruecos una semifinal más allá del fútbol. Hola, Marc. Hola, ¿qué tal? Marc Basset es el corresponsal del país en Francia. Oye, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a aficionados
1: en París, en los Campos Elíseos, que van a celebrar la victoria de Marruecos el sábado pasado contra Portugal y el mismo día la victoria de Francia contra Inglaterra. Y hay aficionados, se ven en las imágenes, y hay aficionados con, con las dos banderas, unas mujeres con, con la bandera francesa pintada en la cara y en la mano una bandera de tela de de, de, de Marruecos. Son, son imágenes de la televisión pública francesa que, que reflejan, me parece, muy bien esta, esta doble identidad que, que, que viven y en la que viven muchos eh, hijos de, de inmigrantes marroquíes, nietos de inmigrantes marroquíes, que se sienten marroquíes y franceses y que celebran eh, las, dos, eh, las victorias de sus dos equipos y que quizá este miércoles tendrán el corazón partido
0: son identidades totalmente mezcladas.
1: Sí, sí, es la identidad de la, del mestizaje, de la inmigración y de, y de un país como Francia, que fue una potencia colonial y donde viven muchos hijos de, de estas colonias de, y de la, de la inmigración y que, por lo tanto, en un partido de fútbol todo esto se expresa y se canaliza.
0: ¿Y se expresa bien? ¿Se convive bien?
1: Por ahora, en este Mundial, en el Mundial de Qatar y en estos partidos, yo diría que muy bien. Uh, yo describiría el ambiente como de, de buen rollo. ¿no? Es casi como un partido uh, entre hermanos. No hay la sensación de que se enfrenten enemigos o que sea como un Barça-Madrid.
0: La alerta roja está activada por si acaso. Eh, ¿Preocupa el tema de la seguridad?
1: Bueno, siempre, siempre preocupa cuando hay concentraciones de personas y, y las ha habido en los últimos días y es, ...y es posible que las haya después del, del partido. Eh, en Francia no es eh, inhabitual que haya disturbios... Eh, ...por motivos muy diversos, por motivos políticos... ...cuando hay manifestaciones políticas, pero también deportivas. Y el mismo sábado hubo unos 70 detenidos... ...mientras los aficionados de, de Marruecos eh, celebraban eh, la, la victoria... Pero no, no ha habido, yo, yo creo, por, por, por ahora grandes problemas eh, muy destacados. Yo diría eh, que los, los disturbios del sábado casi son, mmm, no sé cómo decirlo, casi es folclore francés, porque aquí no hay... No hay eh, manifestación, no hay concentración humana, o es raro que la haya sin que termine con, con, uh, con altercados. Sean las manifestaciones del 1 de, del 1 de mayo, sindicales, sean obviamente las la revueltas de los chalecos amarillos de eh, 2018-2019, donde realmente hubo escenas de, de violencia. sigue por, por ahora se ha mantenido todo dentro de, de, un, de un orden.
0: Lo de protestar en Francia muestra entonces también la integración.
1: Se podría decir así, se podría decir que el hecho de que, de que el sábado hubiese algunas personas eh, que desafortunadamente pues, eh, lanzasen botellas, eh, se enfrentasen con la policía, pues eh, no deja de ser una cosa muy, muy francesa.
0: Más allá del fútbol, Marc, ¿cómo dirías que es la integración?
1: Mira Ana, en Francia hay 7 millones de inmigrantes, es decir, personas nacidas fuera de Francia... ...que viven en Francia... ...y eh, que algunas de ellas pueden ser nacionalizadas francesas... Eh, ...otras no... ...la segunda comunidad de inmigrantes... ...muy cerca de la argelina... Eh, ...es la marroquí... Eh, ...hay unos 840.000... ...residentes en Francia nacidos eh, en Marruecos... ...y a esto hay que añadir... ...los hijos y nietos de inmigrantes marroquíes... ...que llegaron desde, desde los años 60, 70, eh, 80... ...para la mayoría... ...la integración... Uh, es un hecho.
0: Y me imagino que la extrema derecha busca quitar valor a esa integración, a esa doble identidad.
1: Sí, yo, yo, diría, yo diría que hay una parte de la extrema derecha que, que lo manifiesta. Y aquí, en Francia, los debates sobre la inmigración, sobre la integración, uh, son recurrentes. Uh, es un país, Francia, en el que en las últimas elecciones hubo un candidato, no Marine Le Pen, hay que decir, pero, sino Eric Zemmour, que era otro candidato de, de extrema derecha, seguramente más de extrema derecha que Marine Le Pen, que, que hacía bandera de, la, de esta teoría conspiratoria y racista de la gran sustitución, eh, que es una teoría que sostiene que la población autóctona europea blanca está siendo sustituida eh, por población africana, eh, negra, árabe y musulmana. Eh. Es una teoría, es la de la gran sustitución, que no tiene ninguna base factual y, y real. Pero en todo caso, estos miedos y estos discursos se proyectan también en el fútbol.
0: Pero al mismo tiempo, la mezcla de razas y, y de orígenes ahora mismo en la selección francesa muestra cómo ha ido cambiando la sociedad, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que la, el fútbol, y en Francia particularmente, en la, la selección nacional de fútbol, es un reflejo bastante fidedigno de, de la Francia real. Mucho más que, por ejemplo, la política. ¿no? Si miramos el gobierno, eh, todos son bastante parecidos. Y no se parecen a esta Francia real. El fútbol se parece, se parece bastante más a la Francia real. ¿no? Francia es un país eh, donde hay personas de, de origen de muchos, de muchos continentes. ¿no? Eh, y si se ve solo la superficie, el color de la piel, hay un, un país muy multicolor, más que Marruecos, en realidad... En Francia juegan futbolistas de todos los orígenes. Y a la vez, en todo el mundo, en todas las otras selecciones del mundo, hay jugadores nacidos en Francia. Y esto, este fenómeno se explica, porque Francia fue un imperio colonial, con colonias en buena parte de África, pero también porque Francia da muy buenos futbolistas, que se forman en Francia y que luego quizás van a jugar a otras selecciones como Marruecos. Tiene, Francia tiene actualmente un sistema de formación de, de jugadores de fútbol uh, muy, muy potente y, y muy respetado. Yo diría que, sin ser un especialista en fútbol, lo reconozco, pero creo que algunos de los grandes jugadores del mundo vienen de Francia y concretamente de París y de la región de París. Eh, Mbappé es el, el ejemplo más claro. Todo esto no, no ha impedido que en, en, varios momentos en mundiales pasados, pues, se haya comentado, por ejemplo, que la selección francesa es una selección uh, africana. Pues no, no es una selección africana, porque es una de las selecciones precisamente donde más jugadores han nacido y, en Francia. Y son franceses, todos lo son, obviamente, de, de pasaporte, pero además han nacido uh, en este país.
0: ¿Esto que suena es el himno?
1: Sí, es la, es la marsellesa, el himno nacional francés sonando himno revolucionario, sonando al inicio del partido Francia-Argelia en 2001. Pero es un partido que traumatizó a, a muchos franceses, no solo de extrema derecha, porque se dieron cuenta, había un partido Francia-Argelia en Francia, en el estadio de Francia, es decir, sería el estadio nacional de, de, de esta selección, y una gran parte del público iba con Argelia y eran franceses, eran franceses de origen argelino, pero franceses nacidos en Francia y que silbaban el himno nacional Uh, francés. Esto fue un poco un momento de depresión en este país que, con respecto al fútbol y a la selección, vive como en una especie de oscilación entre la euforia y el idilio y la, y la depresión. La victoria de Francia en el Mundial de 1998 fue una especie de momento de comunión nacional, de identificación de Francia con su selección y de reconocimiento de, de la Francia diversa. Pues tres años después en el Francia-Argelia uh, se silba el himno francés, y Francia entra de nuevo en depresión.
0: Marc, hay partidos que se miran, eh, además por lo político, por la relación entre los países que los disputan. ¿Cómo se llevan Francia y Marruecos?
1: Francia y Marruecos tienen una larga historia común, son países muy entrelazados por sus poblaciones, los marroquíes o descendientes de marroquíes que vienen en Francia, muchos franceses que van, visitan, hacen turismo en Marruecos, tienen casas en Marruecos y luego Marruecos fue durante décadas un protectorado de Francia, pero al contrario que Argelia que es el otro país del Magreb muy, muy estrechamente relacionado con Francia no es una historia tan traumática Argelia fue una colonia Argelia tuvo una guerra de independencia sangrante eh, terrible eh, y hay, hay traumas, hay resquemores, hay resentimientos entre Francia y Argelia que entre Marruecos y Francia eh, no existen. Es, es una historia mucho más eh, plácida y amable entre ambos países. En lo más concreto y actual, este partido coincide con una etapa de enfriamiento entre los gobiernos de París y, y Rabat. Eh, un enfriamiento que es paralelo a la mejora de las relaciones de España eh, con Rabat. Pero yo creo que esto... Lo contará mejor Juan
0: Carlos, eh, en Rabat. Tienes razón, voy a darle un toque, no te vayas. Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿no? Juan Carlos Sánchez, el corresponsal del país en Magreb. Y bueno, ya escucho que por ahí también hay ambiente.
2: Sí, sí, en Casablanca, donde estamos oyendo, pero en Rabat, sobre todo, donde yo me encuentro, en Marrakech, donde en la plaza llama Fna se reúnen miles de personas por la noche, en todo el país. Marruecos se está viviendo unas noches que se recordarán. Desde la victoria sobre Bélgica, seguida con eh, la caída de España, los penaltis y luego Pase a, fin a semifinales, tras derrotar a Portugal, ha sido una explosión de alegría continua, un júbilo interminable. No noche noches que mmm, se llenan de todo tipo de ciudadanos, no solo los jóvenes habituales del fútbol, sino también muchas familias, muchachas que van solas, abuelas con sus hijos, y además en una época en la que está pasando serios problemas económicos como en gran parte del mundo la inflación la carestía de la vida está golpeando la, las economías familiares y además en este país se está viviendo una sequía muy intensa el propio rey mohamed VI la definió como la más grave de los últimos 30 años de la casualidad de que justo en estos días tras unas rogativas ordenadas en las mezquitas ha empezado a llover el temporal de lluvias de otoño está calmando un poco y aplacando la sed de, de las ciudades
0: Oye, de los eh, 26 jugadores de la selección marroquí 14 han nacido en otros países y viven fuera de Marruecos ¿Se están reencontrando los marroquíes con su diáspora en este Mundial?
2: Sí, la verdad que ha sido un, un fenómeno eh, esta nueva selección que integra tanto a los marroquíes nacidos en Marruecos como a los muchos nacidos en el exterior es el caso, por ejemplo de, de un jugador eh, eh, Hakimi, eh, Astra Hakimi, que es el, el líder, el ídolo del equipo que nació en Madrid, se crió en Getafe jugó en equipos españoles fue eh, ojeado por el Real Madrid en su momento antes de acabar en grandes equipos europeos actualmente está en el Paris Saint-Germain son, son unos, el fenómeno que constata eh, la el otro Marruecos, los 5 millones de los 37 millones totales de habitantes que viven en el exterior, su gran mayoría en Francia. Todo este, toda esta gente va y viene a su país, está muy en contacto con toda una serie de, de raíces que les unen.
0: ¿Y cómo se explica el éxito de, de esta selección de los Leones del Atlas?
2: La última década Marruecos ha invertido mucho en el fútbol base han creado una serie de academias y ha intentado o, captar y ojear en el exterior a los mejores jugadores en el extranjero para hacerles venir a su, a su propia selección. Esta es la famosa academia de fútbol Mohamed VI, que está aquí en las afueras de Rabat. Y este fenómeno, según explican los especialistas en el deporte, ha servido para justificar esta explosión de éxitos.
0: ...que ves la tele allí, que lees la prensa... ...en los medios locales... ...¿cómo se habla del equipo francés?... ...¿cómo se habla de este partido?... ...y de ese sentimiento a veces de corazón partido... ...de la gente que tiene... Eh, ...pues parte en Francia y parte en Marruecos?...
2: En la, los medios locales... ...están siguiendo con una... ...grande exaltación nacionalista... ...el eh, Campeonato Mundial de Fútbol... Mm, ...apoyan a su selección a muerte... Todos son elogios y hay un, había, mejor dicho, un gran temor hacia las elecciones de prestigio, España, Portugal, ahora Francia, pero se ha ido perdiendo. ¿no? Han, ganado, han ganado mucha confianza en sí mismos los marroquíes a la vista de los éxitos de su equipo y parte del nacionalismo, pues se está, se está viendo en medios como algo más serios como el Economist, el principal diario de formación económica, que eh, los éxitos de Marruecos en el fútbol están mostrando también una nueva imagen de un país mmm, más moderno, que está unido detrás de su propio equipo de fútbol y que está mostrando una capacidad de empuje y de dinamismo que parecía hasta ahora desconocida esto lo valoran como una ventana de oportunidad así lo llaman para abrirse al exterior para utilizar un cierto soft power un poder blando, diplomático, económico de relaciones y mejorar a fin de cuentas la imagen del país que en el mundo árabe se había deteriorado con todo el tema del conflicto del Sáhara Occidental y que pues bueno, en el resto de África creo que eso, eso, eso es el gran mercado para para Marruecos, pues había, había tenido también sus consecuencias. Entonces, eh, están sacando como un cierto rédito.
0: Antes decías que los está arropando mucho el mundo árabe y es que se dice que Marruecos en Qatar juega en casa.
2: Si no hubiera dudas, están consiguiendo el apoyo de hasta los vecinos más remisos, como Argelia, que ha tenido una gran rivalidad deportiva, económica y política en la región. Ahora los argelinos están siguiendo los juegos de, el juego de los Leones de Laldas, como llaman los jugadores marroquíes, todo el Magreb, todo Oriente Próximo. Hay, todo un, hay un fenómeno de que Marruecos ha convertido, de alguna manera, el campeón en el equipo de millones de mmm, aficionados eh, en todo el mundo, pero en particular de países donde el fútbol levanta pasiones, pero hasta ahora no habían tenido un referente que les llevará hasta semifinales, que les llevará hasta eh, la, la, la cumbre. ¿no? Por eso Marruecos, como te decía antes, está consiguiendo pues, una, una proyección de imagen internacional para ellos absolutamente inesperada.
0: Juan Carlos, gracias.
2: Muchas gracias a ti.
0: Marc, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy. ¿El resultado del partido se va a medir como algo más?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, es, es muy interesante la, la prensa francesa esta semana, eh, cómo refleja, yo creo, el ambiente que, que rodea, que ha rodeado eh, este partido. ¿no? Aquí tengo el equipo, por ejemplo, el diario deportivo, que ponía en portada a, a las dos estrellas de las dos selecciones, Hakimi de Marruecos y Mbappé de Francia, que son amigos, que juegan justo, juntos en el Paris Saint-Germain, y titulaba «Les demi-frères», los, «Los medio hermanos». Eh, se refería a los jugadores, pero también se refería a Marruecos y Francia. Y Le Parisien eh, titulaba, con una de estas fotos con personas eh, que estábamos comentando al principio, ¿no? en el, los campos elíseos, con el arco del triunfo detrás, eh, con banderas de francesas y marroquíes, «La belle rencontre», el, el, el bello encuentro. Hay una entrevista muy buena con, con Leila Slimani, la novelista eh, nacida en Marruecos, eh, y que escribe en francés y vive en Francia, donde ella decía... Yo espero que Marruecos gane el partido Francia-Marruecos y llegue a la final. Marruecos es el, es el equipo de mi corazón, pero yo sería feliz si Francia ganase. Y para mí esto resume el espíritu uh, de este partido, que es mucho más que un partido de fútbol.
0: Muchas gracias, Marc. Gracias, Ana. episodio lo he realizado con la edición de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás chavertidis y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.